照料型、朝阳型、关怀型的这种工作，呃，也有存在被狗屎化的这种可能。尤其很重要一点就是，很多这些照料、照养、关怀，它是给谁服务的呢？它是给那些真正的不是 job 来服务的嘛？是吧、嗯？还是谈外卖这件事情嘛？啊，硬币的另一面其实就是啊，大家现在用餐时间其实很短了。啊，就是大家社畜社畜的这个情况，其实越来越严重了、嗯，是吧？是一个双重的这个狗屎化。为什么没有被自动化所取代？那就是因为永远有廉价的劳动力在这儿。那你你使用廉价劳动力，其实是比你投资开发这个技术,技术更廉价，更廉价。那个利润，短期的利润是更高的。所以你在资本资本主义的这个追求最大利润的这种这种系统之中，就是这些新的技术就是没有办法被创造出来。因为无政府主义从在二十世纪或者更早开始，他们一直争取的就是减少劳动时间嘛。这可能就是跟，比如说传统的左翼马克思主义提出的争取这个工资待遇，这个是非常不同的一个形说嘛，说如果一个城市的清洁工罢工，那这个城市一定会瘫痪；如果一个城市的银行家罢工，那这个城市就照照样运转，没有任何影响，甚至会变得更好。各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅士野，我是张之奇。啊、呃，今天呢，我们又来了一位老朋友和一位播客的新朋友，我们的老朋友，让他们分别介绍一下自己。大家好，我是武琴，我又跟大家见面了。<笑>上次的头脑风暴大家可能还没有消化，<笑>然后他又来了。然后另外一位朋友是，呃，大家好，我叫曾玉坤。玉坤是芝加哥大学的人类学博士候选人，然后也是我们的。老朋友了、嗯，对对，其实今天请两位来呢，是想聊一个在文化界和艺术界吧，就是九月初发生的一个大事件，就是一位呃人类学家叫大卫格雷伯，然后他在九月二号的时候去世了，然后他的去世其实是引发了。大家的一些震惊嘛，首先因为他是一个非常年轻的学者，其实他才五十九岁嘛。作为一个学者来说，真的是正值壮年、嗯是，对，然后就去世了。然后第二，其实是因为他一直以来是一个呃行动者，然后他也从应该是一九九九年开始也参与了非常多的这样的一些运动和行动，然后他也被称为一个无政府主义者，呃。所以他的去世其实也是引发了很多的震惊，然后包括也引发了无情在内的这样的进步青年的很多想法吧。呃，因为他在国内最早被人熟知是一八年他出的一本书叫做《Bullshit Jobs》，然后翻译过来是叫《狗屁工作》。
也许是我们的听众的很多人是通过这一本书认识他的、嗯，对，所以今天我们是想聊一下这个人以及围绕他的这些思想吧，然后从这些思想也可以切入到一些当下我们关切的一些问题。我觉得首先可以先请两位给大家大概介绍一下大卫·格雷伯，因为可能我们有的听众不是很熟悉他。就是刚才是也提到说，格雷伯的去世是在可能是在文化界，包括艺术界，呃，引起了比较大的反应在国内。但实际上，可能在整个的，就是国际舆论场上，然后我觉得他主要引起最大反应是在行动界。就是像我我在我的 FB 上呢，就是很多那些。呃，就是那些行动的平台，就是左翼的，包括无政府主义的很多那些平台都在纪念他，然后很多行动者，就是还是很对这个事件非常非常震惊。为什么非常震惊？就是 Graber 其实他是一个人类学家，是一个学者，但是同时他其实非常非常的活跃在社交媒体上，甚至在主流媒体上，他经常写文章，嗯、而且他经常写一些可能很多学者。很爱惜羽毛，不屑于写的那些很短短评、很短的时评，就是一个一个事件发生了，比如说土耳其入侵，呃，叙利亚，然后他会马上写一个给《Guardian》写一个就是很短的这种时评，就是他经常会有这些小文章，是非常非常高产的。然后他 Twitter 上是真的非常非常活跃，就是我也是长期 follow 他的 Twitter。然后我最震惊的是他去世的。前一天，他的 Twitter 还在活跃，当时有三条，然后其中有两条是转推的，别人 quote 他的话，然后还有一条，当时他是在怼，就是在英国很重要的一个一个气候运动，叫呃、uh, Extinction Rebellion， 然后当时还是很愤怒，但是他第二天人就没了，这是让所有人都非常非常震惊的，因为我觉得他对我来说就是有很强的同时性，就是。嗯任何事件发生，我可能都会想去看看他说了什么，就不管他在大众媒体上说什么，或者他在推上说什么，就是他总是在场，他特别特别在场，他永远跟你共享这种同时性。然后这个人突然就没了，在他前一天还很愤怒的在发言，然后，所以我当时第一反应是这是假的，这不是真的，然后我就到处去找。就是其他各种消息，但是这个消息是从他太太那儿发出来的。然后他和他太太其实去年才结婚，然后他们当时还一起就是在度蜜月的时候去威尼斯，然后看了威尼斯双年展，然后一起写了一系列当代艺术的一个批评吧，在 eFlex 上发。那个连载还没有连载完，人就突然没了。嗯、就是对于我来说，这是真的是一个非常非常震惊的，所以。而且格雷伯，可能我在思想市场工作，就是我看了一下，大概是在主流国内主流媒体上，应该是我最早开始关注他，然后推他，就是在 Bush Jobs， 就是在他可能在国内引起一定反响之前，其实包括当时我记得黄背心运动，他也有写，那个时候我们也都有翻译，嗯、然后包括罗加瓦，当时他我们也翻译了他的访谈。所以可能对我来说，我我一直是在一个事件的脉络中认识 Graber， 但是其实因为他的著作翻译进中文的很少，或者说在内地出版的很少，他其实在港台有一些更多一些翻译，在国内出版的可能只有《无政府主义人类学碎片》和《债》这两本，然后我只读过《无政府主义人类学碎片》，所以其实我对他的学术的这个。
人类学家的这个脉络没有那么熟悉，但是我觉得同时这也是很有意思的，因为 Grape 真的有很多层面，就是包括在纪念他的时候，那也是有非常非常多层面，就是学界对他的纪念，然后这些行动者或者进步青年对他的纪念，嗯、然后还有一些可能，比如说库尔德人，还有他介入这种种事件相关联的这些人都在纪念他。嗯包括之前我那个玉坤参与了一个当时格雷伯去世的 memorial， 那个 memorial 也是很感人，嗯、就是有对，有非常多，嗯，就那个 memorial 本身是他所在的院系嘛，叫、嗯、SE 纪念他的，嗯，那但是在所有这些老师啊同学们说完了之后啊，那真的就是全世界各地的，有这种印度的只读过他的书的说环保的人。嗯呃，有这种就是全世界到处跑去库尔德，呃，包括就是有去过台北这样的朋友来分享，也有这种就是当时回应他 Bushy Job 最早，他等于是发了一个呃有一篇公共文章，然后就是很多人回复他，最后成了这本书。然后有一个就是呃当时最早回复他的人之一，就是他首先是说格雷伯当时提醒了我，当时做的就是一个 Bushy Job， 然后他们开始就是有了一段这样的交往。然后甚至也有就是他家附近的什么菜场的老板呐、啊、这样的，等于都是会同时这样来纪念他，所以就是给我的感觉，确实是他的这种荒诞感，就他离去的这个荒诞感，就是他如此之活跃，他的很多生命其实不断在存在，啊，像我们一方面刚五行提到了他在国内出版的如此之少嘛，但他国际上确实是有各种各样的出版平台，啊，包括他大量的著作。即使是偏学术的，其实也是在一些，呃，不是那么呃最知名的这些学术的这些出版社出版的。然后你会发现，他离去之后，呃，不断的有这种所谓的他的最后一本书这样的不断的出来。对，就确实他的这种生命还在不断的延续的。然后疫情嘛，确实疫情期间，其实比如说就我们知道人类学系，呃，都有好几位教授或者。那甚至有格雷伯的导师啊，像我的导师，呃，都过世了，呃，但可能很多学者确实他长期就是，呃，你知道他可能年龄大了，身体不好，呃，可能后面他的各种学术活动也逐渐的熄灭了啊，所以就是某种程度上，你可能是感觉到会有这么一刻啊，但格雷伯就完全不一样，对他疫情期间。五星刚，嗯，就他们栏目之前也是有编译他一个非常棒的这种访谈嘛，啊，就是我们可能不会想象到疫情下的学者，可能我们一般会想有两类，一类是不断发生的，一类是去世的。但可能不会想到这两种身份在一个人身上。是的，是的，我觉得其实刚刚像武晴和玉坤讲了这么多，就是大家也能可能不熟悉格雷伯的，呃，我们的听众也能稍微知道一点，他其实是一个非常多层次和多面向的人。嗯、然后我觉得他可能对于大众的一个启示，就是如果我们不从学术的或者说从行动的角度来看，就是我看那个无政府主义人类学碎片的时候，我觉得他就是是一种。会让你去重新思考一些你觉得已经是理所当然的事情。嗯、我觉得它好像有点像一个思维实验，嗯、就是对对，可能对普通人来说，这个思维实验的过程本身也是一个非常有意思、非常兴奋的事情，让你会重新想很多事情，比如说文化到底是什么，政治到底是什么，对，就是这样的一些事情。而且我觉得格雷伯很有意思的是、嗯，比如说他会讲一个 everyday anarchism 这样的概念，就是说它不是一个大理论，对，它是一个你很日常跟你相关的东西，包括其实他的出版。其实玉坤是比我熟悉的多，可能今天他
他是重头，我来捧捧哏就是他其实出版出版的这个脉络也很有意思的，就是他的学术著作其实跟我们世界的这个走向的相关性也是非常非常强的，包括就是。在简体中文界出版的这本债，那它其实跟当时的欧债危机关联也是很强的。包括不是 jobs 这些东西，可能真的是让我们怎么理解当下，它会抛出很多问题，会刺激你。然后就是师也说的，你很多你接受的，比如说你觉得工作就是应该是这样的，嗯、我们日常就是要工作这么多。然后，但是这个东西它都会质疑说，哎，可是早年的二十世纪初期的那些经济学家们早就说了，我们在二十世纪末已经。可以实现每周只工作五十五个小时这样的生活了、嗯，为什么我们现在工作越来越多了呢？所以他总是会不断的刺激你。比如说，他说，当所有的人都在说现在我们在一个技术加速主义，然后所有的层出不穷的新技术、互联网，那他在说。不对啊，我们的技术其实是在减速呀。当年他小的时候，当时被承诺的那些，等他年等他成年后可以看到的飞行汽车没有出现。那你现在技术，比如说在太空领域的呃进步，这些人类会在火星上建立一个新的世界，人类可以长生不死，这些都没有实现，所有都没有实现。那所有技术为什么只在？什么一些模拟的层面上，比如说你的你的电影特效越来越好了，你三 D 打印机出来了、嗯，所以他好像这个我读的时候也会觉得这个很 shocking。嗯，所有人都在说技术技术加速，这个格雷伯他说他说技术其实在减速，所以我觉得他他抛出的这些问题本身也都是非常刺激大家思考的。嗯，对，觉得玉坤要不要讲一下《不是 Job》这本书、嗯？因为其实它是没有在大陆出版，嗯、但是它其实在中文的语境里面其实也。产生了很多影响，就是每次有比如说相关的一些新闻报道出现的时候，大家都会来引用他这本书来讲嘛。对，就是我觉得他的很多，嗯，刚武新已经说了嘛，就他的脉络里面分很多支啊，就是我觉得你要把它分类的话，它一部分，呃，是非常理论的，比如说他出版第一本书就是关于价值的啊，就是他，嗯，其实他把他很多不太愿意出版的老师。当时上课讲的一些内容，嗯，啊，汇集成了一个这种价值理论来出，呃，但里面很多问题意识，其实在他后面的很多这些书啊，像《不是 job》里面，其实也都有了啊。但他那个书出来之后，他自己也是很惊讶啊。大家一方面说这个书还不错，挺重要的，呃、啊，但并没有激起太多的水花。所以我觉得他之后也是自己，包括他的很多出版策略，呃，发表策略了啊，用一个更学术的词。呃，其实有了一些变化，像波士教，我们刚刚已经提到了嘛，啊、呃，他最早其实就是呃一个比较评论性的这种文章，嗯、他最早好像是酒后的一个抱怨。然后好像那那个应该是那个飞行汽车，对，好像就这两个都是，好像我今天早上看了一篇那个文章，对，对对一个酒后的抱怨，然后它变成了一篇文章。那个文章我们其实最早在《职场是翻译发了、嗯，然后后来又变成了这个书。对，呃，楼，我觉得就是我们刚谈到，呃，等于他的一些基本的这种关切，好像他最后是有一个这种落地的过程嘛。啊，但是我觉得我们前面谈格雷伯，呃，可能有一点还是没有谈，但我觉得跟波士教高度相关的，呃，还是他的一些呃成长经历啊。就他其实你可以说是一个呃典型又不太典型的这种呃纽约成长起来的这种知识分子。说到典型的话，比如说纽约是一个特别世界主义的地方，但是其实工人阶级的这种呃氛围又很浓厚。他是六一年出生在纽约的切尔西区。
啊，当时就是切尔西还不像现在这样嘛，啊，你们不要熟悉他现在的样貌，但当时是如假包换的工人阶级社区啊，然后他的父亲来自堪萨斯啊，但是是唯二从堪萨斯去参加过呃西班牙内战国际纵队的老兵。嗯，对，所以他是非常工人阶级，但一方面他父亲也是非常国际主义的。嗯，对，呃，然后就是他的母亲则是波兰来美国的移民啊、呃，包括他的呃，他对他其实是个犹太人嘛，他的犹太身份应该也从他母亲这支过来的啊、呃。然后在纽约，他父亲呃主要是做呃某一类的印刷工，然后他母亲。呃，是在制衣行业工作啊，所以他经常会提到，就是呃，他母亲在三十年代主演过一个在百老汇非常有名的对音乐剧，对，呃，等于是他父亲和母亲一方面当然是这种工人阶级如假包换的，但另一方面确实非常积极，既有参加这种国际政治的方面，另一方面也是非常积极的参与这种文化创造工作，嗯，啊。呃，但这并不意味着格雷伯本身，呃，他可能一开始就是落入一个非常你要说激进啊这样的呃一个位置吧，啊，但是他等于是从小是确实是对劳动的价值啊，尤其是他可能特别注重呃，像很多不仅是你在工厂中间这种工作，可能就是你工人阶级很 everyday 的这种啊，他可能更加称之为这种关怀。就是像那个我们接生之公号之前也推过他在高点上一篇讲关怀这方面的文章嘛，因为我们传统可能对工作定义更多的你会说他要生产啊，你要生产很多这样的价值，但你如果比较朝向一些可能更偏于哎像女性啊像这样的很多这种照顾性的这种工作，其实是构成呃不仅是工作，尤其是可能是劳动阶级呃日常伦理非常重要的一大部分。啊，他对这个是有非常强的认知，所以就是再说回这个 bushy job 这个了，他可能知道哪些不是 bushy job， 对，因为读他这个书，有的时候你会陷入一个误区，你会觉得好像一切的这个工作等于都是 bushy 的嘛，是吧？你如果呃真的结合他别的一些这种批判，比如说他对这种劳工的这种批判的话，呃，你可能就会知道，呃，他心中绝对不是不是 job 的，往往是这些关怀工作者嘛，就像护士啊、清洁工啊，嗯、呃，包括社工啊什么这些，呃，但是他自己另一方面的职业经验，其实，呃，我个人感觉，其实很多时候是对这种就学界里面，比如说你的这种什么过度官僚化呀这些东西。嗯呃，就是他有一个很强的批判，其实就是从六十年代开始，有所谓的他称之为这种呃呃 professional 呃 managerial， 或者就称之为这种职业呃管理阶层的兴起。所以他这本书主要批判的，一方面是这个，另一方面也是在这整个大的这种逻辑跟趋势之下。会把很多别的这些工作，甚至一些比较属于这种关怀工作的这些真正的工作，呃，也会狗屎化啊、嗯呃，或者就是不是太 z i 而且这个跟比如说这种是不是创造性的工作就完全不是，比如他他针对他自己的学术生涯的思考，嗯、就是说那看起来这种很有创造性的人类学家或者学者的工作是不是就不是不是 jobs？ 
，但是他认为就是这种他大量要处理行政，他是比如说在学院里面，现在那个行政工作者是越来越多，比真正的研究者就是他的增长是要更快的，然后甚甚至这些研究者也日常生活中日常要处理大量的这些。呃，很官僚化、行政化的工作，然后你真正的研究，然后真正的创造性是无法被发挥的。这个可能也是，就是他讲的这个，呃 ，bullshit job， 他可能也是一种状态，就是说他在很多的工作中，这种官僚化的这种呃成分，都有 bullshit 的成分。对，嗯、呃，但他当时发的那个公众文章了，包括就是后面集体一些讨论。里面其实对不是叫是有比较明确的这种定义的啊，呃，包括就是他当时也引述了一个调查嘛，就是有一个分析公司叫那个 YouGov， 在一五年对英国人进行调查，询问他们是否认为自己的工作对世界做出了有益的贡献，啊，但这是个非常灵魂的拷问了。对，就是有百分之三十七调对象认为完全没有贡献，百分之十三人，呃，认为不确定。对他仍然可能是从一个其实是非常接地，呃呃，他不一定就是定义一开始在结构层面上就是非常明确啊、呃，但是你是可以很明显对自己下一个判断的，呃，一方面是你自己觉得你其实没有这个意义，另一方面你也会觉得，呃，如果没有你这个工作，世界仿佛会变得更好。然后我觉得还有一个。就是不是 jobs， 它跟你这个工作在在整个这个系统中的评价标准中，它到底是不是一个精英，它是底层，或者它赚取多少是没有关系的，它是不是一个不是 jobs？、嗯、然后我记得他在哪一个哪篇文章里面写到他，他他见到了一个他曾经的同学，就是非常非常多年没有见见到他。然后他这个同学以前是一个诗人和歌手，他说他非常非常 talented， 就是很有才华。他的诗歌以及他的他的音乐，他说这些都是有益的工作，他是给人抚慰作用的。然后，但是他见到这个人，他已经变成了一个就是公司法律咨询人员。然后他说，因为诗人和歌手这是不能养活他的，然后这个世界不需要太多的诗人和歌手，然后他不得不。重新读了法学院，然后最后成为了一个这个公司的法律咨询。然后他认为自己就是他这个同学认为自己的工作毫无意义。然后 Graber 就说：“那为什么这个世界，呃，不需要那么多的诗人和歌手，却需要无限多的这些公司法律咨询呢？”那他说：“因为这个世界就是这个系统就是控制在百分之一的人手里，说这个市场的需求也就这百分之一的人的需求。嗯”嗯嗯。对，我觉得这个也是，我看他在疫情期间发表的文章里面就讲说，因为疫情很多工作都停滞了，很多人在家，然后这个时候就让大家能看出来到底什么样的工作是真的有必要的，什么样的是没必要的、嗯。然后他就说，之前我们觉得华尔街是一天都不能停下来的，对，但是现在停下来的，发现世界照样。转，然后他就说，还是武晴刚才说的，就是他其实是为那百分之一服务的嘛。对。然后他对百分之九十九人只会起到作恶的作用，就是他对百分之九十九其实没有什么大不了的。然后他停下来也是完全 OK。对，所以有人就说嘛，说如果一个城市的清洁工罢工，那这个城市一定会瘫痪；如果一个城市的银行家罢工，那这个城市就是会照样运作，没有任何影响，甚至会变得更好。是的，是的，我觉得这个其实呃是很有意思的一个话题，然后其实也是可以接到我们今天想讨论的一个，包括也是最近很热的一个话题嘛，就是前一段时间人物不是发
发了一篇讲那个外卖骑手困在系统中的这样的一篇文章。嗯、其实我觉得我们刚讨论的这个点，包括什么样的工作是 bullshit jobs， 包括就是比如说一个人你对自己的这个工作的认同感和意义来源于哪里，以及说什么样的工作是制造出来让这个系统维持这个系统继续运转的，其实都是很有关系的。我觉得接下来其实我们可以从就是用 David Graeber 的视角来探讨一下外卖员这个问题。我觉得这个其实很有意思，因为比如疫情期间，我们意识到可能大家离了外卖员是真的不能运转的，嗯、就是他们可能真的是。如果是用以这个意义上看的话，那他们可能真的是最不不是这样的一种工作。那是不是呢？那外卖骑手是不是不是这样？我觉得这个的确是一个非常在这个时刻就是应该发问的一个问题。嗯，就而且像刚才玉坤也提到了，说 Graber 他起初定义的时候，他认为这种 caring 这种关怀性工作其实是就是什么不是不是 jobs， 他认为这些关怀性的工作可能是。离不是 jobs 最远的这种工作，那对我觉得它另一个呃有趣的点了，就是如果我们只是简单的说啊，他们不是不是 job 那样的话，好像也不能完全把格雷伯这种思维方式给体现出来嘛。呃，因为比如说他在还是谈技术加速减速这个问题，他其实有一个非常有趣的例子，我觉得就值得分享一下。呃，就是二世纪初期。呃，关于可能是像这个类似外卖这样的东西，当时甚至已经，呃，应该在柏林发展出了一个叫做呃呃空气传递的一个系统，大概就是一个城市中间有很多种管道啊、呃，就是你要寄个什么东西到另外一个什么地方，你只要可能是在你家什么东西，把东西丢进这个管道，然后会通过压缩空气的方法直接寄送到那边，是吧？就你如果按照这种思路的话，啊、嗯呃，那当然就是外卖骑手其实是非常荒诞的一个工作，是吧？就是为什么我们的技术没有完全到达一个呃，即使在疫情，你当然就是最安全的这种做法，你当然也是不要让他们来承受这种风险的，嗯、对不对？为什么技术、机械是吧、人工智能这些东西没有早就把外卖这个问题给解决？如果二十一初期就已经有了。你要说像空气传递这样的技术的话，对，尤其我觉得很有意思的是，外卖就是我们其实今天体体验到的这种平台的外卖，其实是他们真的是完全是在机器融化的、嗯，就是比如送快递的人，他可能一两个人，他控制这一个 neighborhood 这片街区，然后比如说就是申通的、韵达的，我都认识这些人，我都加过他们微信，嗯、是然后他们有有大件了，他们要不要帮我搬上楼？我们会商量一个价钱，然后有时候我说我不在，你可以放到哪儿？嗯就是我们都是会有一个是人与人之间的沟通的，但是你和就是平台控制这些外卖小哥是没有任何可能建立一个这样的这样的关系，就是你们完全是陌生人，因为平台它是比如说它的手机号码都是假的，它会虚拟号码，虚拟号码，然后你你日后也接触不到这个人，而且你几乎没有概率再见到同一个人，所以它这个平台的方式是让人是绝对的陌生人和陌生人的关系，然后包括之前有过一个什么笑脸服务，那这几乎就是把人不。不断的机器人化，那他们就是完全是把人当做机器人在使用。那这样的情况下，那消费者就是基于这个平台的这样的算法的一种基础，那消费者也倾向于像对待机器人一样对待这些人。比如说你的评估评分系统，它慢了一分钟，或者它怎么样，你就倾向于给一个恶评，因为你跟他不是人和人之间的这样的关系。嗯、所以，所以当他们，我觉得。在这个意义上，当他们完全是机器人，或者说完全是可以被机器人替代的时候，那他们真的不是不是 jobs 吗？嗯、所以我，我我觉得这个的确是很有意思的。那为什么他们在
技术发展到今天，二十世纪初就有过那样的那样的技术，它是可能的。为什么到今天它始终没有？被自动化没有被替代，还要把人变成机器人呢、嗯？我觉得这也是一个非常值得发问的问题。这也是 Graber 一直，就是也是他的问题一直所在。其实 Graber 在某种意义上，他是一个乌托乌托邦主义者嘛。嗯，他经常爱说的一句话就是：不相信乌托邦的人都是傻瓜。然后，对他，他包括他很多的问题意识都是：为什么当时承诺那些东西都没有实现、啊？嗯，所以他我觉得他很就是他很多的研究也好，他很多的写作也好，可能都是基于这样的问题意识。比如说，我觉得一个很有意思的，因为我在项目上也一直在关注这个外卖的这个问题。嗯、然后前上个周我们组了一个圆桌讨论，有一些学者参与。然后那个还没有发表，我就先大概引一个当时其中一个学者提到的一个很有意思的例子。嗯、那个例子是美国有一个外卖公司，我不记得叫什么了。然后那个外卖公司宣称他们已经用机器人可以替代这个外卖员了。然后。哦，叫 TV robot， 嗯，然后就是宣称已经可以替代这个外卖员，然后来来送外卖，但是实际上最后被，等一下，外卖，呃，应该是那个，对对，蛋糕，开了吗？呃，就是这个平台，它宣称。他们的机器人已经完全可以替代这些，就是外卖骑手了，然后用机器人来送外卖。但是后来被曝光出来，就是他算法有各种漏洞，实际上他们是雇佣了在拉美的很多廉价劳动力，远程操控这些机器人，嗯、就是看着屏幕来操控这些机器人。嗯、然后其实他们就是幽灵劳工嘛，嗯、所以这个这个也很有意思，就是。就是我想到了那个好警方的北京卓迪，那个里面的那个拾荒者，他们其实已经可以被自动化取代了，但是他之所以没有被取代，就是这是可能是最 pathetic、最可悲的，就是这些人其实早就可以被自动化取取代了，没有被取代，其实是基于系统的怜悯。是这样的吧？我有点记不太清。他那个那个小说里面是这样写，但是 Graber 一定不会同意，就是好警方给出的这样基于系统的怜悯，提供给这些人就业，以至于他们没有被自动化取代。嗯、那 Graber 认为他们为什么没有被自动化所取代？嗯、那就是因为永远有廉价的劳动力在这儿、嗯。那你你使用廉价劳动力，其实是比你投资开发这个技术,技术更廉价，更廉价。那个利润短期的利润是更高的，所以你在资本资本主义的这个。追求最大利润的这种这种系统之中，就是这些新的技术就是没有办法被创造出来，嗯、所以它永远可以去寻租更廉价的劳动力。嗯，我我就想到我之前就是之前不是很多轮讨论外卖员的事情嘛，然后我就之前发过一个微博，就是我在哥大的时候，当时我的我的老师，然后他那个研究项目是在中东那个就是迪拜附近有一个叫 Master City， 他就是号称是一个。完全自动化的一个 smart city 嘛，然后因为中东那边就是他们本来是很依赖原油嘛，然后他们就想要说我们就建立一个完全太阳能的就清洁能源的城市，然后所以说这个城市到处都是那种太阳能的板，然后他就到那儿去做田野，他就发现说因为那个地方风沙特别大嘛，然后就说那上面积了很多灰，然后他就问当地那种技术人员说你们怎么解决这个问题？这太阳能板上积灰嘛，他就说没办法解决，就是人工扫。然后就是从那个中东其他更贫穷的地方，也是那种外来劳工，然后到这边去扫
扫这个太阳能板、嗯，然后他就发现说，就号称这个地方是全自动的，但是他其实第一步都没有解，是就是能源从哪儿来，就是从太阳来。然后你太阳能板怎么保持它一直能够工作，就要人来扫嘛。对。然后他就他在那个书《他的民族志》里面，就是第一章就叫《Man with the Brush》。就是他，就写这个拿着刷子来扫这个太阳能板的人，就是这些人，他们的工作是没有办法被自动化，或者说，就像武琴讲的，就是他也许可以研发出一个让他不积不积灰的这么一个技术，但是永远没有从临近的国家这样进口一些外来劳工来扫这个。更划算，更划算，对、嗯，就是这样的逻辑。所以他也说到，那为什么其实可能有很多技术人员、很多科研人员，他们他们其实是有一些更疯狂的想象，有很多点子，这些点子是可以实现的。嗯、但是他们要经历了种种的这种科层化，然后这些官僚系统、嗯，他们要提案，要竞争，这些其实是阻碍这些真正的点子能被。实践出来，然后阻碍真正的创新出来的，因为你从他如何选取一个提案开始，就是这些障碍就是不断的被制造出来，他是否符合市场、符合资本、符合政府的种种利利益？所以还有一个很根本的，其实我自己因为写过一些这种 proposal 嘛，嗯、啊，其中永远会有一项是所谓的可行性<笑> feasibility， 就那一项你真得写着。好，你下一秒就可以把这个直接给做出来了。就是你甚至不需要，这当然是反创造力的嘛。对，他不会给你时间，让你看你如何能让它 feasible， 是吧？嗯，对对，所以就是呃，像格雷伯他对狗屁工作，呃，他其实具体有一些分类嘛，啊、呃嗯，其中有一类叫补丁型，啊、呃，他<笑>、呃、的定义是这个处理本来完全可以避免的问题啊。呃嗯呃，像这种，我觉得其实某种程度上就是特别像我们刚所讨论的这么一些，呃，你系统大概有一个这种想法，这么一个趋向嘛，对。但你最后在它的最末端，呃，往往要做一些，你是通过这种劳工补丁或者补丁劳工来把它给完全给完成的，啊、呃。所以我觉得就是我们刚谈到了一个被大家嘲笑的概念了，就是狗屎化。嗯，在我们在论证就是一个东西是否是狗不是教授，其实特别重要，因为一个工作它一方面当然就是呃，你有一些关于这个工作本身这种定义嘛，但却在一个大的系统中，呃，你即使是很呃，可能是 Graber， 他特别想推崇的这种呃照料型、照养型。关怀型的这种工作，呃，也有存在被狗屎化的这种可能。嗯、尤其很重要一点就是，很多这些呃，这些照料、照养、关怀，它是给谁服务的呢？它是给那些真正的不是 job 来服务的嘛？是吧？嗯，嗯还是谈外卖这件事情嘛？啊，硬币的另一面其实就是啊，大家现在用餐时间其实很短了啊，就是大家社畜社畜的这个情况其实越来越严重了，嗯、是吧？啊，那当然就是是一个双重的这个狗屎化嘛、嗯，是吧？这个，对，就是我觉得这个当时就有人提出来过嘛，嗯、因为那个他最早人物那个报道里面，其实他是有这种道德化的倾向的，虽然没有很明显，嗯、他就讲说为什么我们不能多等一会儿、嗯，就为什么消费者的利益好像永远是被上帝化了这样一种，他他有讲到这个问题，然后当时就有很多人留言。我看到微博上有些评论就在讲说，我也想等，但是我中午就休息三十分钟，就是我没有办法等。如果他晚了，那就我就没有时间吃这个饭了。所以就会感觉到他确实是一个嵌套的这样一个关系。嗯，对，而且他都是这是双向在
就是促进这个资本的加速流通嘛，是的，是的。然后之前那个圆桌的时候，大家也讨论到，其实你到最后都发现，这个不断垄断化，你会发现这个外卖平台背后的巨头和那些吃外卖消费者他们的老板，最后都是同一波人，又<笑>就是那百分之一回到了这个问题。是，但很多批评的指向，其实它就是会不断的分化，呃，不同的不是 s h job 嘛，是吧、嗯？如果说你有的人你是消费者，呃，你有的人是骑手，你有的人是码农，是吧？所以就是我觉得，对，就非常诡掉了一点了。就某种程度上，确实算法的正反两面，呃，做算法的人或者发展出这种所谓的逆算法，我说这些外卖骑手，他们想的这些点子，呃，其实某种程度上。都是在同一个平面上嘛，是吧、嗯？但这一次这个讨论就是基本就没有太涉及到，你要说这个一年前还非常火热的对九九六 ICU 的这一波这个讨论。嗯，而且我还想到一个问题，就是说，其实这个 caring 的工作，嗯，就是比如说外卖骑手，但是我觉得说，我们说的是，并不是说绝对意义上外卖骑手是不是 jobs， 而是我觉得是平台把外卖骑手变成了不是 jobs， 把他们不断变成了机器人，他和人的关系，他已经不不再是 caring work。他他所从事的工作已经不再是具有人的这种，他他作为这个工作的主动性、能动性和、嗯、和，比如说，如果我知道他着急，我要快一点，他可能早就没有这样的情感，而是所有东西都都被控制在这个系统之中，嗯、然后只是你你在这个系统中的一个。哦、我想到一个特别好的例子，说明这个问题，就是你们有没有收到过？就有的送餐上面会有一个小的贴，有小的便利贴，嗯、然后上面有一行字，就是你乍一看它是一个手写，实际上是打印，实际上是打印、嗯。对，就是我第一次收到的时候，我真的认真的怀疑过这个问题，<笑>它是不是真的是手写的？因为它是非常非常接近手写体的一种字体，嗯、然后因为它又很小，所以其实你很难分辨出它到底是打印上去的还是真的手写的、嗯。然后是一句话，大概就是祝你用餐对对对用餐愉快啊之类的，但你。后来多收到几次，就发现说不可能每一次都是手写，他就是像哎自己都是一模一样的，对自己都是一模一样的，就是很好像他想制造一种好像是人与人之间的这种关怀和体验的，但其实他用一种最廉价的这个机械化的生产批量批量生产的方式来制造的，是的，而且也是因为这样，就是最后矛盾，最后其实平台不断是把矛盾转嫁给，就是最后制造成了呃消费者和骑手之间的矛盾，之前出生。就是发生过很多这样的事故，就是什么送餐晚了，然后我记得当时武汉的那个砍杀事件，嗯，我还想到，其实这种，比如说，我不知道你们之前有没有用过一个平台叫回家吃饭，我特别喜欢，我特别倒了呀，现在，对我特别喜欢讲这个平台，嗯，然后我觉得它它是有一点平台合作主义性质的这样的一个平台，就是它其实是基于邻里，基本上都是你的邻居对在做饭，然后我记得当时我经常点的几家，都是那个做饭的人。就是大爷大妈在送饭，是的，是的，都是大妈做饭，大爷送饭那几家。然后我们家住六楼，就是老房，老楼房，然后要爬楼梯。那我每次会觉得这大爷爬楼太辛苦了，然后我每次会下楼去取、哦。那其实有的时候我就觉得，那跟我出去吃可能意义也不是特别大，但他们家真的做的很好吃。因为我觉得这人和人之间是建立一种关系的。然后他有的时候也会说，哎，你喜欢吃这个，我就多给你夹一点你喜欢吃那个，我觉得在这个时候你不会觉得这种 job 是不是 job， 因为他真的是人和人之间是有这种关联，是有这种关系的。
。然后，但是你跟普通的外卖骑手，那我也会觉得，就是我觉得像我们都是比较有社会意识的人，那你也都不会觉得你跟他能建立起任何意义上的。对，甚至你会觉得你想建立任何这种，比如说你给他点东西什么这些，其实是增大他的成本，你在占用他的时间，耽误他的时间。对，这点我觉得也挺重要的。对，对是的，是的。而且我觉得就是因为有时候你也觉得说你你做的这一点在这个系统里面。很没有用，就是比如说我很多时候人家没送到，就给我打电话说可不可以先点一个送达，我一般都会说可以，但其实没有，就是你你改变不了什么，他在这个过程中会再接两单，然后就是你不会减轻他的负担、嗯，不会让他在路上的风险更小，所以我觉得是有时候你哪怕是出于一种人人对人的关怀去做的事情，但是他会湮灭在这个系统里面。嗯嗯，对，然后我觉得刚刚还有一点就是很有意思了，嗯、呃。因为美团，我们也知道它这么多年嘛，啊、呃，等于有过这么多次，呃，你可以说是危机了。这个流血事件，五星刚刚提到的，肯定也是其中的一环嘛。更别说他之前，你要说对女性啊什么这些东西，呃，他怎么解决这个呢？永远是通过公关，是吧？嗯。呃，然后，呃，回家吃饭这个可能不好阴谋论了，但他为什么倒？他当然是跟一些这种法规啊，呃，比如说就是。卫生许可就是做饭的人不能提供卫生许可， oh. 这个很确实很 tricky。嗯，是是，对。但如果你是在西方世界有类似这种事情，它绝对是因为，比如说是一些所谓这种 lobbying， 是吧？就是你进行一些对这种呃政策制定者的一些这种游说啊来造成的啊、呃，所以就是 g r a y b o 他另外还分析了好几个种类的这个狗屎工作啊、嗯，第一个叫马屁型。<笑>对他们的存在就是为了让上级觉得自己重要嘛，拍马屁，嗯，对啊，接待员呐、啊，包括这些、嗯，就看起来有一定这种 caring 啊，但其实他完全是在这么一个特别不健康的这种呃课程制，而且是完全没有必要的嘛，像这种、嗯、对，呃，就一定要给你提供微笑啊什么这些，呃，第二个是打手型。嗯，关于这个打手，当然在这个时代就不一定是真的这种啊拿狼牙棒的那种打手了。他会说像游说者啊、公关啊、推销员、律师啊，都属于这一种啊。然后还有就是监工型啊，不必要的上级啊，就是我们也知道外面骑手，他是有这个叫什么平台员是吧？还是？类似管一个片区的，对对对对就是有点像一个中控室来去调度的那一个人，是吧？反正一般是叫什么站长。对对对，对对站长站长，对、嗯。呃，还有报价机型，就是专门写书面文件啊，做一些这个报告啊什么这样的。那有的是比较内部的嘛，有的是像他经常展现这种数据，当然也是好像他在不断的啊。我们又怎么怎么样了？大规模增长是吧？但其实就是呃，再回到格雷伯他对减速主义的这种批评嘛，是吧？其实你应该逆恋他这种呃，他这种财报的，对？为什么你增长这么多，但是一些最基本的这种问题啊，为什么我们还是需要依靠这种骑手这种东西啊来执行？可能你想提到这种服务，就然后在一个企业里，这样的人可能就被开除了。<笑>是是，就是他一方面，他如何解决就是呃出现的这些问题，他是通过更多的这些各种各样的 bullshit job 把这东西不断的抹平的嘛。嗯，对。然后 Gabriel 也讲到说，为什么当时的那个想象就是在二十世纪初，凯恩斯就提出来说。在二十世纪末，我们的生产力急速发展以后，那高度自动化的时代，那我们可能每周就只用工作十几个小时，然后大量时间都可以用来享受。然后这个这个愿景为什么没有实现？我觉得。
就是 Graver 讲到说，其实那个因为统治阶级是非常怕你又有生产力，然后你又有闲暇的这些人呢。一九六零年代就就出露了这个苗头，然后就就觉得不行，不能让这些必须让这些人忙起来，所以不断制造这种劳动本就是它本身的美德，然后让让人不断的就是去劳动。所以这个其实也是在他无政府主义的这个脉络里面，就是他认为无政府主义，因为无政府主义从在二十世纪或者更早开始，他们一直争取的就是减少劳动时间嘛，这可能就是跟，比如说传统的左翼马克思主义提出的争取这个工资待遇，这个是非常不同的一种思路。嗯，呃、所以就格雷伯有的时候，我们一方面会觉得他也在不断的批判资本主义，嗯、呃，嗯，然后我们甚至有的时候会追问，哎，那是不是就是很多社会主义国家给出了这种 alternative， 是吧？嗯啊，但格雷伯多次了，甚至有人直接就是让他评价中国啊，他倒也不是说就是中国多不好，他在在他眼中就是中国跟世界别的地方，尤其是现在这个样子，呃，你在走向这种不断的生产逻辑，没有任何区别。这个对，所以就是呃，武晴他也经常是喜欢谈，呃，格雷伯按照他这个谱系的话，你一方面你真的可以把他追得非常早，比如说就是。在巴古宁跟那个马克思主义者当时这个辩论中间，其实就巴古宁和马克思直接是在当时第一国际的时候，因为那个时候，比如说马克思认为，就是马克思对资本主义，他还认为资本主义是一个先进的、先进的革命性的一种制度。然后他认为呢，革命推翻这个制度的这个革命，肯定会首先发生在这种就是发达、更发达资本主义。国家的先进的工人阶级就是被压迫阶级之中，但是巴库宁当时是完全不同意他的这个论述的。他认为，呃，革命会首先发生在俄国和西班牙，嗯、就是这些由农民和艺术家这些这些还没有被资本主义的这个生产方式异化的人群之中。所以显然巴库宁其实说对了。对了<笑>嗯，我觉得我们刚刚其实也从就是。呃，什么是狗屎工作？然后就其实进入到了这个无政府主义的脉络，因为刚刚一直在聊的就是在格雷伯的这个系统里面，其实这是资本主义的一个问题。那它的出路到底是什么？可能也就不是社会主义，或者也不是马克思主义，而是他所倡导这样的一种无政无政府主义。所以我觉得接下来就是可以，你们可以介绍一下他的这个无政府主义到底是一个什么样的、嗯？就是我我觉得，比如说从不是 Jobs 或者从这个。呃，他所说的技术这个出发呢、嗯，他肯定会讲到这个资本主义的生产方式，就是他无休止的追求这种盈利，然后投资到再生产领域，嗯、然后将所有本来我们可以闲暇享享乐的这些时间，都就是都给它占据、扩展营运，然后但是这个成果是没有时间享受的，然后他与此同时可能制造出了大量的这种符号经济，让人消费，嗯嗯、比如说这种。这种品牌这些东西，但是这个很有意思。他提出了一个呃问题，就是说这是一小撮人，他怎么能他怎么说服大多数人参与到这个系统之中，作用于这样的一个逻辑呢？嗯、就是他认为这个左翼或者马克思主义者在里面是难辞其咎，难辞其咎的，他们并不无辜、嗯，因为他们其实是一体两面，都是一种生产主义的意识形态。嗯，就二十世纪任何的社会主义的实践，这些国家他们其实都是以经济增长
作为衡量社会成果的一个最重要的标准，最终的想象都是制造一个消费天堂。嗯，对。那格雷伯就问问了一个问题，说：那共产主义社会的历史使命是逐渐将人民交给消费主义呢，还是令他们见到资本主义的商品时会造反呢？<笑><笑>嗯，对他这个批判确实非常强了。然后，呃，我们谈无政府主义，但另一方面得谈政府了。嗯、对，那可能必须得指出了，就是。呃，你按今年的马克思主义，你最终的目的呢，可能也是没有政府嘛，是吧？你大家完全到了一个这个最好的这种分配体系中间，你当然就不需要就是很外在这个，呃，但也是差不多是列宁那个时候发展出了我们后面经常呃像格雷伯呀、晚期沃勒斯坦呢、啊、提到这种两阶段论，嗯，呃，你第一步你仍然是要夺权。你反倒有一个特别强的这个政府，然后你来做很多这种事情，但这个是。然后他，我先补一句，嗯、然后格雷伯就会说，那马克思主义者其实，在二十世纪是其实是夺了很多权的、嗯，然后那他其实夺了权以后，那他其实是加速把那些本来还没有被异化的人拖入到了这个异化的过程之中，嗯、所以他这也是在这个意义上，他说这当时的那些马克思主义者也好，先锋的党也好，他们是并不无辜的，就是让所就是他们的。最根本的逻辑就是，比如说争取工资待遇，而不是减少劳动时间，就是在这个生产主义的逻辑之中，然后其实制造了我们如今就共同制造了我们如今所面对的这个世界的局面。嗯，对。然后他谈那个简书主义，其中其实一大段是在谈冷战嘛。冷战其实也是个非常典型的，你一方面看起来是两个意识形态的这种竞争，呃，但另一方面你在完全生产的这种逻辑上。出奇的一致嘛，你另一方面当然也会容易走向这种相对主义了，是吧？比如说你总是容易说就是，呃，我好歹我生产的可能比另一方要更好啊、呃，更快，呃，我的消费水平然后更怎么样？对，就从这个角度上来说，格雷伯确实在他眼中，呃，冷战呃，他可能就不完全是一个我们认为完全是对立的这种竞争，而是共同朝着一个这种目标很恶性的这种竞争。呃，然后再说到这个无政府主义了啊，我觉得这个时候他有一个例子特别经典啊，可能就是某种程度上就可以，其实就是以非常白话的方式，我觉得给出一个你这种竞争逻辑之外的呃另外一个解决之道啊，呃，就是原话了，也是武清他们当时编一篇文章里面提到的，他举了一个关于水井的经典例子。嗯呃，某座小镇的水资源被垄断了，市长与垄断的水公司勾搭在一起。如果你在市长门口抗议，这叫抗议啊；如果你去围堵市长的住所，这叫公民抗命。嗯、呃，这些都不是他所谓的直接行动啊。像这些中间当然会有很多不同的变化了。你有的 argument， 你可能是更加这个自由民主式的，有的可能是更加这个社会主义革命式的，但都不是直接行动。直接行动是什么呢？你自己去挖一口井，是吧？啊，这才是人在没有水的情况下通常会做的事。所以，就这种例子也可以回到我们前面说的，格雷伯，他一方面会追问一些特别根本的事情，但另一方面确实是一个特别呃，回归到一个常态，大家究竟该怎么做？这往往是他之后喜欢回到的一个点嘛。嗯嗯
，就会给出一些非常切实可行的这样的一些。但其实说这些东西，并不是说他给出一个，而是说其实他也是在被这些行动所教育。嗯，就是他最早去做马达加斯加田野的时候，他我记得他也写到，他那个时候其实是很含混的。他一直到后来，就是很后来参与到在美国参与到那些运动之中，他才突然理解到马达加斯加当时的那种无政府主义的生态到底是一个什么样的逻辑，到底是怎么运作的，就是那种没有政府，但是。就是民间形成的这种没有政府、没有警察，然后一种直接民主的这种东西到底是什么？嗯、所以好像我们在中国语境中谈无政府主义，大家会很陌生，就是不知道这是什么。就是，嗯、但是实际上，其实这个无政府主义的运动其实已经有一个挺长的脉络了。就是包括从那 Graber， 如果从他的这种脉络讲的话，那就是一九九九西雅图的抗争，那个时候是反世贸。Graber 他自己会讲说，那这种这种运动，其实他首先要放在一个全球化的脉络之中，他有的时候会被称作反全球化运动，但实际上他是不是反全球？他他认为他其实是真正的全球化运动，就是因为全今天的全球化是什么？其实全球化是一种新自由主义的全全球化，它是被百分之一的人所控制的一种全球化，然后它是让资本能加资本商品可以加速流动，但是它其实是阻碍人的流动的，就是他举的例子，像比如说。呃，那个北美自由贸易协定，那个协定签订的那一年，然后美墨美墨边境上就是增增加了三倍的警力来防止人的流动，所以新自由主义全球化，这个百分之一的人推动这个全球化，它是让。呃，百分之九十九的人在在自己的位置上不能流动，就是你越是不能流动，你在一个贫瘠的飞地上，然后你你作为廉价劳动力才能让，比如耐克让这些工厂过去，嗯、然后你你可以生产。那如果没有边界了，如果你都可以移民到西方，移民到这些国家，那就不存在这样的这样的资本资本的飞地。嗯，所以这种所谓的反球全球化运动，它是他说这是一个真正的全球化运动，它是倡导的是人信息和价值的流动。所以这个还有思想，还有思想流动。他也说到，在西雅图的那个，他是真正第一次接触到这个 direct action 是怎么回事然后他又重新理解了他之前的很多经历，在做他之前在马达加斯加做田野的经历，包括之前他父亲跟他讲过的很多，在西班牙内战的时候那些无政府主义者，他们是如何组建一个城市，如何组建一个社区，如何如何形成一个这种直接民主的机制，比如说。他会他会经常说的一个就是说当，当当人们被当做成年人对待的时候，嗯、那他就会表现的像一个成年人。对对,对，然后当就是你你这种协商民主是怎么协商？就是每个人他都有否决权，然后你在这个过程中，就是他形成一个这种每个人都被当做成年人来对待的这样的一个一个民主决策的一个机制。嗯，我觉得这个可不可以具体讲一下？比如说在一些什么样的行动中，他是怎么具体？去运作，因为我觉得就像可能对于我们来说，这个是一个挺难想象的东西。就早上我跟志奇在看的时候，也在想，就比如说他这个共识的原则之一，他说不挑战别人的动机。假设每个人都是诚实，并且有良好的意愿，我觉得这其实是一个非常高的标准。就是，所以我就想知道，比如说在实际的这个行动中，他到底要怎么展开这样子的一种协商。像五行刚说这种讨论机制，就是里面的，嗯，应该是最基本的这么一个伦理嘛，啊。但是我觉得，就是我们问这个问题的时候，还有一点要注意，可能对他而言，就是你本身这个 form， 你实现这个的这种方式，呃，也就是你的目的。比如说，就是非常多的人
当时会讨论啊，你这个占领华尔街这个运动，最终比如说你要提出一个所有人都同意的诉求啊，这些是非常困难的。呃，因为大家都看到他们是不断的呃被赶走了，虽然他们每到了一个地方，总要在当地是要搞很多事情嘛，要组织很多东西，有他们自己的刊物，每天都是各种讨论啊、呃。但是一个最根本的诉求，这些有时候反倒并不是特别明晰啊、呃，他也是不断的不断的跟各种质疑他们。为什么没有像我们前面说到的，可能像先锋党啊这些，跟马克思主义传统有自己明确诉求，呃，抵抗方向的这么一个，啊，他反倒会觉得他们做的更直接，因为你最当下的这种，其实就是我们前面说到了儿童跟成人这个比喻，呃，你确实是一个非常高的要求，但并不是说这是没有办法养成的。你在当下通过把这一套伦理、这一套谈话这种方式、这一套决议的方式、这一套尊重大家所有人想法这种方式给贯彻下去，对他而言本身就是这些行动啊最核心的一部分。嗯，而且我觉得他也就是说 ，Griver 他作为就是这种行动者或者比较深度参与行动的一个。activist 之外，他我觉得他也是一个比较重要的无政府主义思想家。嗯，就是比如说，任何一个行动发生后，那我们能看到很多，就是这种智力智力竞赛，就是那个智识竞赛、嗯，就是很多不同学者来写文章，如何阐释这个。比如说，我记得当时黄背心运动的时候，那当时是很多很多的学者提出质疑，不管是左边的、右边的，然后会大家会谈他的意识形态到底是什么。嗯、那比如说，我记得 Graeber 当时写那篇文章，我们那个时候也做了编译。比如说，他当时这样有一段，呃，左派和右派的知识分子坚持认为黄背心运动是反意识形态的，他们根本无法理解对于横向扩展，就是。就水平化的这种社会运动理理论与实践之统一的确是存在的。过去激进的社会运动中，理论的统一比实践的统一多得多。这些新的运动不需要知识分子用任何一种意识形态来背书，他们已经拥有了一种拒绝知识先锋、拥抱多样性和横向水平扩展的民主本身。嗯、所以我觉得这个这个形式就是这种呃注重运动的这种组织方式本身，也的确就是 Graeber。他他一直在倡导的这种东西，对，而且我觉得 Grable 他很善于学习了，他其实学习真的就是像武琴说这样，呃，你不是从书本中找理论嘛，这当然也是人类学可能我们经常会提的这种操作方法嘛，嗯、你特别重视这种呃当地的这种理论，呃，但是我觉得他可能跟很多别的人类学家，可能你只是简单说我们现在这个世界不好，哎，我们找一个。完全跟这个世界不一样没关系的，我特地非常不一样一点，他往往会说，我看到这个地方不是说它本身就这个样子，而是它是通过主动抵抗，啊、呃，选择了我现在所有的这个形态，而不接受别的这种形态。所以他有一句非常有名的话嘛，啊、呃，就是说什么是文化？有很多我们叫做文化的东西，其实是成功了的社会运动。然后他举了一些就是非常经典、非常有趣的一些例子了啊，比如说就是，呃，像欧洲人刚来到北美的时候啊，当然一方面你会看到像很多这些伊洛魁联盟啊，啊，他们在进行的这些其实非常像美国后面的，呃，这么一些具体的民主的这些政治形式嘛。你向他们学习啊，格雷伯当然觉得这一点不错嘛，也确实他们是启发了呃，就是很多呃后面的这些。你要说政治实践这些，但这个可能仍然属于我们说的第一种这种发现式的人类学。你拾取一些不一样的这些 idea， 是吧？来修正你自己本身的这个系统。但格雷伯还提到第二层。
就是已经有比较充分的考古学证据证明了啊，在北美其实一度是有城市文明的，一度是有这种可能是更加像这种呃复杂庞大的国家机器施展各种各样暴力的啊，但为什么他们遇到的是这种看起来更民主、更松散？更小社群的这种联盟呢，啊，那是因为他们抵抗了，甚至可能是之前发生过革命，等于那个更大的文明等于现在是没有了，啊，但这并不是一个简单的退化论，而是你把那个完全给摒弃掉，把它给这个抵抗掉，然后变成了你现在的这个样子。嗯、另一个例子其实是他马达加斯加的田野嘛，马达加斯加我们也知道。它虽然一般会归为非洲的第一大岛了啊，但那边最早的原住民很可能是普罗州来的，所以本身就是在世界文明中间呃非常有趣的这么一个交汇点，这么一个十字路口。呃，格雷伯就会说到，其实大家那上面的这些原住民对你要说是国家啊、宗教这些复杂系统完全不陌生。嗯，但为什么后面有他们这种比较，嗯，比较这个呃无政府主义的这么一种具体的实践方式呢？他是把这称为一种叛逆文化嘛？嗯，对，所以就他这种阅读文化，包括就是阅读世界不同的所谓的这种 alternative 的这种，你说 cosmology、ontology 也好，这种方式，呃，跟传统人类学有一脉相承的地方，但另一方面又是非常不同的。嗯，我觉得这个就是也可以聊到说，我们刚才也聊到说，他其实对马克思主义这种夺权的这样的革命方式其实是不认同的嘛。嗯、然后今天看那个文章里，他也有讲到一句话，他说关于革命唯一可信的场景是 forces of order，、嗯、大概就是代表秩序的这一方的力量拒绝开枪的那一刻嘛。嗯、所以我也想说，能不能讲一下他所理想中的这种，比如说。呃，抵抗或者说推翻这种现有的这个权力结构的方式是什么？就是我觉得可能用抵抗就已经不是很合适，因为我觉得 Graber 是拒斥抵抗这个这个概念的。他、嗯，我觉得他可能更多的是一种，呃，就是我用我直接行动来揭示这个权力运作的，就把它去合法化。可能更多是一个这样的方式，比如说 Graber 这些年，就是这些年我看他最多，就关注他最多的是他对就是叙利亚库尔德地区，也就是罗加瓦的一些支持和讨论。他去了很多趟罗加瓦，那罗加瓦可能大家看来就是一个非常呃比较乌托邦式、很理想的这样的一个一种实践，尤其他可能处在一个。非常危急的时刻，就是当时在战乱之中，然后几方力量博弈，然后又打 ISIS。罗加瓦其实反抗 ISIS 的一个很重要的力量吧，就是库尔德的、嗯。当时我们大家都熟悉库尔德女兵的形象、嗯嗯。其实它是有一个脉络的变化。最早前就是库工党奥贾兰，那奥贾兰最早他还是一个比较精炼的马克思列宁主义者，然后他还是想要说我们要解放，就是民族解民族自觉的这一套论述、嗯，然后我们要建立一个库尔德人的国家。但是很快他就是他后来被那个抓在土耳其一直在监狱里面，然后他他阅读了大量的就是包括很多无政府主义脉络的东西，包括布克钦、嗯、一个无政府主义生态学家。嗯然后还有一些女权主义的很多东西，然后他就开始发生了很多变化。然后他的他的一些很多思考，后来都是在罗加瓦被在罗加瓦的那些就是这些力量在实践，就是比如说他们放弃了这种夺权式的，然后而是要建立一个民主自治联盟，嗯、或者也也有一个叫自由意志
是政治自主义这样一个东西，就是他完全是自下而上的决策，所有决策都自下而上，他不再以一个民族国家的身份来定义，就是我并不是要过去式的，我要夺了权，我再建立一个社会主义，而是说我们如何实践这个职业民主本身，然后比如说那个。国家不再是我们追求的单位了，这个政治实体不再是国以国家为单位、嗯，然后我们这个社区、这个社群，它就是一个这个实践我政治想象的一个单位。就是这个实践，其实是 Graber 这些年关注最多的一个。他写了非常非常多相关的文章。对他有一本书非常有意思，一本书叫做《呃 Revolution in Reverse》。嗯，啊，是直接谈革命这个事情。嗯，这个书它的这个呃核心观点啊、呃，它其实是一个论文集了啊，也非常有意思啊。就是可能是我们是首先得改变对革命的想象啊。嗯。呃，它还有一篇文章在那里面，叫做呃《The Shock of Victory》，其实是有人问他：你们做了这么多年，你们到底在做什么？为什么我们好像不断的是这种呃失败的情绪啊？世界为什么还看起来是一团混乱？对。嗯哎，但他的回答也很有意思啊。他首先就说，哎，现在好像世界上很多这些，你要说这个呃 IMF， 这个像这个 WTO 这些，为什么运转的不是特别灵光啊？为什么很多协议你还是要不断的这样签？恰好证明了我们之间这么多的运动是有效的，恰好证明了我们看起来一方面当然是导致了很多这些混乱，但但这恰好就是我们这个运动想达到的这种效果嘛。嗯啊，然后他更深，其实很多时候谈的是这种关于承认的政治嘛，是吧？到底什么样的行动在这个时候好像被大家看起来是有意义的、有价值的这些啊？为什么一些你最接地的、最直接的这些，呃，也可以说就是当下即事的这种胜利嘛？啊，但这个确实是。不容易被承认。嗯嗯，我想到我今天看那个疫情的访谈的时候，里面有一句话，就是说当代政治概念并不是两百年前被发明出来的，我们被教育左派右派是突然发生的，嗯、但实际上他们在呃若干年之呃他们在数千年间一直在发生，只不过我们没有讲述他们的语言。嗯、就我觉得有点像和曾一坤刚讲的是类似的。然后我看这个，我看格雷布也在想，比如说我们刚聊到，可能无政府主义是偏向自下而上的，然后他要做一个革命的网络，一个。就是这种比较平行的这种，而不是比如说从上而下的决策。我一开始看的时候就会在想说，那这样的一个网络，它最终会去向何方？然后就是越来越看，你就会觉得说，它为什么不能就是一个这样的网络，而不是说它将来进一步会发展到有一个权力的中心，然后有边缘这样的一个形式？而如果你落入，比如说只要是这样的一个共同体，在最后就会发展向中心边缘这样的形式，其实好像又是落入了我们就是这种。比较偏见的，或者说传统思维惯性对对一种思维惯性里面、嗯，我觉得这个其实是他的思想比较有意思的部分。嗯、对，然后他这种思维方式了，就是他，呃，等于是往空间，我们发现各个地方都是有可能的。呃，时间上我们可以发现，格雷伯他很多书他的脉络非常大，像在他的副标题那是五千年嘛、嗯，是吧？呃，他最新的一本书我记得好像也是五千年，就是还没出版，哦呃、接下来会出版的这么一本书，对。啊，他为什么这么做？比如说，我们就是还是谈在，可能就是大家很多人会觉得，哎，呃，就是比较经典的理论，可能最早你是以物易物啊这个样子，然后后面哎货币更方便嘛，是吧？这私密的理论，然后就出来了。啊，但格雷伯他会认为，其实大家早就有你要说类似货币这样的东西了，对。但其实是一直是被抵抗的啊，在巴比伦那个时候其实就有了。
啊，所以就是可能又回到了他前面不断强调的这种抵抗性，其实真的在时间这种长河中间也是一直不太断的嘛，包括他可能经常喜欢谈莫斯，呃，我们一方面可能会有时候会容易进入到呃莫斯是不是。要寻找一个完全这种 alternative， 然后看一下太平洋群岛上他们一些这种交换啊什么这些东西啊。但格雷伯他会说，莫斯他一方面他其实有非常在地的这种问题意识啊，就是当时他在法国其实参与了非常多的合作社这些东西啊。然后另一方面，莫斯他对这种经济形式这种诠释也完全不是一个这种简单的进化式的嘛，因为礼物里面其实也提到了，当地并不是没有。就类似于货币这样的这些东西，但莫斯真正要谈的，其实与其说是与这个看起来以物易物，因为下步你肯定计算嘛，你要拿什么物换什么物嘛，不是，其实莫斯谈的是慷慨嘛。你在很多地方，你即使看起来是大家有个这种网络，你给了，然后别人要给啊，但这个时候他的逻辑是非常不一样的，是你看你怎么给的更多，对方跟你竞争怎么给的更多，而不是你说完全想的一个这种。别人要跟你一样的回报、嗯，这个样子的逻辑。嗯，对，我们刚刚其实就是张玉坤一直在聊抵抗性，包括叛逆文化这件事情，然后包括他在马达加斯加做的田野，我记得就是有人问他说，那他们这个会怎么存在？然后他，我觉得他的感觉就是说，革命的蛋壳理论只需要掏空它，最终它终究会坍塌嘛、嗯。就是好像在马达加斯加其实是两套系统，它有点像一个 parallel。那是不是说在他的体系里面，就是他这个无政府主义的存在必然伴随着权，就是一个权威政府的存在？我觉得按照这个逻辑推演的话，就是资本主义是不会终结的。呃，或者就是你怎么看这个所谓的资本主义嘛，嗯、是吧？因为你到后面，如果它只剩下一个这种薄薄的蛋壳，那可能确实是你要说这几千年的历史，你当然慷慨在很多社会是一个主流啊、呃，但并不是说它在某些比较边缘的地方没有发展类似于货币这样的东西啊、呃嗯。但是为什么这个对它而言不是一个最值得焦虑的点呢？那我觉得还是得回到他的这个呃直接行动的这种逻辑，而不是区分这个主要矛盾、次要矛盾，嗯、呃，剥落环节这样的一套理论嘛。嗯，所以就是可以理解为它其实不是一个目的论性质的东西。嗯，是啊，它是目的直接跟你呃当下的这个实践这个结合嘛。因为我们说很多时候说的这个目的论这种体调的局是一个特别长线的嘛。嗯，是吧？如果世界一定会朝这个方向发展，那你当然，你当下，说实话，你作为知识分子，你也不一定要上街啊，是吧？你读读福科，可能也就够了嘛。<笑>对，我觉得既然刚我们已经聊到了，就是他作为一个知识分子，以及他和其他知识分子之间这种张力，我觉得其实我们最后一部分就可以从无政府主义再过渡到，呃，就是可能比如说他对于知识界的一些看法，包括批判，然后甚至我们其实刚呃在开路前也聊到说，对于这种庸俗的福科主义的这样的一些。讨论，然后我觉得这一部分就是宗云坤可以来讲一下，作为一个从学院里面出来的哦，其实现在也仍然在学院中，然后今年开始走向社会，他还是格莱伯的师弟，对对对，就是如此这么正统的师承，我觉得你可以来讲一下这部分。那刚谈福柯嘛，我觉得就是因为我们像一零七年经常谈福柯、逆恋福柯这些、嗯，呃，但格莱伯对福柯的结构，我觉得也非常有意思，应该也是。五行他们编一篇文章中间，就是谈这个全景场式主义啊这些啊，呃，他认为福柯，你你平时走在街上，你在一般的情况下，别人盯着你，你会怎么做？走开就好了嘛，是吧？呃，为什么福柯 work 啊？是因为背后还是有一些更强大
它是隐性的啊，但它并不是像福柯那样是完全没有主体的这种暴力存在在那里的、嗯，是吧？啊，所以我觉得它一方面等于是，呃，它并不是说福柯不重要了，它真的要看福柯的话，也会把福柯放在福柯他要回答的很当下那个问题中间，嗯、而不是简单的把它这样 universalizing。啊，然后关于为什么福柯理论如此流行，啊，他其实有一个很有趣的批判了，就在人学内部他写过文章，啊，其实也就是说，尤其在美国了，六十年代的这个职业管理阶层的兴起，呃、啊，某种程度上也给了很多，尤其是学者他们一些日常经验，是吧？你日常哎，确实也是有权利的呀，有这种课程制啊，是吧？你每天要填各种表，是吧？啊，好像总是有人像盯着你这个样子啊。他认为这个其实给了大家一个非常方便的批评的这种节点。你下一步就是符合理论嘛，你就啊哈，是吧？其实原来是这个样子的啊。但在福柯，呃，在格雷伯看来，这其实是非常没有想象力的庸俗福柯主义嘛。你其实是不断的把自己的这种，呃，很属于自己。呃，所属的这个职业管理阶层的一些阶级意识，把它无限的扩大啊，用它等于是一方面是分析，另一方面当然也是在社会的各个角度重新塑造这样的现实。嗯，对，这个我觉得是他对这种呃，你你说福克热也好了，你说大家等于是永远在这个地方卖不出去的呃这么一个陷阱也好了啊，他也不是很简单在理论上批评，一定是跟你学者本身所处的这个时代。呃，你所有这种阶级意识和你的这个每天面对的这些东西所相关的嘛？嗯，我再举两个，其实他访谈里面提到，我觉得还蛮有意思的，就是比如说他先说这个直接行动，他说那比如说如果你是这种就是抗议抵抗，他他说这个其实是一种福柯式的，就是你是一种就是跟权力的关系，你们是就是互为镜像的关系，你们是一种就是。基于规训的这样的一个一个抗衡，是吧？然后，但是他他讲的就是直接行动，直接行动它其实是有一个，它叫预示政治，就是 prefigurative politics、嗯。然后他讲的是这个，那直接行动它其实是反对的这种所谓福柯式的这样的一种一种抵抗，就是福柯式的抵抗。那你是其实基于承认权力的合法性的、嗯，那他的这个就是说。我们就是不承认它，它是合法的。我们要把它去合法化。我觉得他那个感觉就是，我们假装它不存在一样生活。对，而且特别 work。安导，你会发现它并不是假装不存在啊，因为假装有时候你觉得还是有个这种假字嘛，它确实真的是直接行动，是吧？嗯、啊。但是确实另一方面，像那种你要说是这个发表啊，就是学术内的这种金字塔式这种结构，这种话语也是如此之强嘛，是吧？就是如何跟这。这个抵抗，我倒是觉得，说实话，就是随机波动本身也是一个非常好的这种例子。<笑>这个感觉特别像个软广，话锋一转，也不是话锋一转了，对，因为确实是，呃，你在当下如果要进行一些这种知识生产，呃，如果这个时候别人突然来一句，哎，那你为什么不去读博？你这不是有病吗？是吧？<笑>说的太对了，你这个知识难道不应该是直面一些当下这种直接意识是吧？像新冠疫情这样的事情，你还要等到你五年、十年之后写一篇论文来分析这个东西，那你为什么不当下就做一些这方面的？你要说是爬书也好，信息整理也好，嗯，思考也好，再把这些东西分享出去呢？嗯
，对我们其实也在想这个问题，就是感觉在新冠疫情期间，其实有很多就是我们曾经的朋友，大家都是在学院里面，然后之前可能就是在学院内部做知识生产这样的呃朋友，越来越选择面向公众，就包括曾玉坤也好，还有就是之前做时差播客的，比如说郭婷他们啊、嗯，然后就是大家都越来越有这个意识，所以我也想知道说是什么促使你们这样做，但是肯定不仅仅是大卫格雷伯，对吧？对，呃，对，其实反倒是你可以说这之后了一些比较公共性这些东西，帮我更好的认识了格雷伯嘛。嗯，简单来说就是，首先你会觉得传统人类学没有办法，或者传统的学术就很难，呃，很快的应对一个很突发的这种东西嘛，嗯、是吧？所以我一开始，呃，其实我是先做了一段时间的线上志愿者。然后后面是当时突然觉得，哎，那为什么这个时候我每天仍然可以看到很多跟新冠相关的东西？我为什么他妈的不自己去当记者呢？是吧？你与其说是任何一个地方，你想，呃，研究各种伦理，五到十年之后写一点跟这个地方有一定关系，但是你很多时候可能仍然是得非常理论导向的这种东西，你为什么不直接去做一些这样的 report 呢？而且你会发现这样做其实非常容易，真的。就是我在财经实习那段时间，呃，我才知道，就是那确实是我在里面是除了编辑之外年龄最大的人嘛。啊、呃，那大多数确实你可能本科实习到，但你们学新闻其实会非常熟悉了，你就可以去实习，你就可以马上进入这种生产啊。还、呃、有、哎、这种生产，起码在当时，我觉得一方面是非常有益的嘛。嗯，另一方面，其实也是这种高度容易复制的。这个时候你需要对抗的一些逻辑，那当然是就是你为什么不，呃，比如说成平原逻辑了，呃，利用这个漫长的假期，呃，多读一读自己本来应该读的东西，多写一写，自己早就想写，没时间写这种东西，不然你将一事无成嘛，是吧？但一旦你进入到这种呃比较当下问题意识的这种知识生产场域之后，呃，这种说法就显得特别没有意义啊、呃！你甚至都不觉得自己可能有时间或者有太大兴趣，就跟这种思路进行太大这种辩驳嘛？对。嗯、说回那个庸俗符合主义，然后他其实还就是在疫情期间，我觉得有一个还蛮有意思的，嗯、就是。他他其实最近我们做很多他的那个文章，他真的超级喜欢黑福柯。嗯，然后就是比如福柯的这个知识及权利这个东西，这、嗯就是他最典型的就是被他称作庸俗福柯主义的一个、嗯、一个这样的脉络，因为特别好用。对对、嗯。然后比如说他说的现在就是这种其实是一种绝对的相对主义。那比如说那威权政府它代表的这种权利，那是不是那些比如说专家就是那些医生？嗯那他们代表的这种东西，那是不是也是一种需要被反抗的权利？嗯、然后好像在疫情期间，这个东西有的时候你会很难辨识左派和右派，是,是吧、嗯？就是比如说那个时候阿甘本他、嗯、他的那种反隔离那种东西，那比如说美国右翼也在反隔离，嗯、就是就是其实很有意思的是，在美国的无政府主义者反反倒是叫大家都隔离，戴上口罩待在家。那、嗯、美国右翼在反隔离，然后像阿甘本这种左派知识分子也在反隔离，所以这个就很有意思，就是。他他就会想到说，那你就这种其实你在混淆了这两种权威，就是这种威权政府所代代表的这种权利和这种比如说这种专家，然后这种比如说科学权科学圈所代表的这种权利，然后把他们视作等同的这种需要被反对的一切的这种相对主义化的权利。所以这个是，这个可能是 g r a b e r 在疫情期间感触非常深的，包括那个时候，因为的确很多政府的，嗯，这种不透明、不作为
，然后以导致了民众不相信政府。他不相信政府的同时，尤其在在英国的语境里面，然后不相信政府的同时，那可能右翼就开始利用了这种人民对政府的整体的不信任，开始散布大量的阴谋论，然后很多人就导向这些阴谋论，然后反对一切的这种，比如说支持所代表这种权威，比如说你该隔离，你该戴口罩，你该怎么样怎么样怎么样。Graber 当时在，我觉得疫情期间的访谈，他很重要的是从这儿带出了一个这种庸俗的复刻主义，就是知识及权利这种如何被滥用。哎、嗯，我觉得这个也挺有意思，因为看他那个访谈里面，他其实也讲到说，这个其实也是他对知识界的一个学术界的一个批判，就是因为学术界过于容易的接受了这套理论，就导致说他们其实对自己的权利其实有一种。就是就这样吧的这种态度，就是说无论如何我都是都是有一个权利的，就是没有真理，权权利就是一切的这个情况下，那我要怎么看待我自己作为一个比如说这种专业人士、嗯、专业知识阶层，呃，我的权利？就我觉得这个其实也挺有意思的。是啊，我觉得我们刚其实也都是涉及到了疫情下可能知识分子的几个面向嘛，是吧？嗯嗯，当然有这种，就是利用这个时间特别疯狂的读书发论文，这个这个当然本身也 OK 了，对。但这个其实是，那确实疫情对你而言只是个漫长的假期嘛，这种模式的话，呃、嗯，然后另一方面就也提到了像阿甘本这些啊、嗯，那确实是可能连一些比较基本的，你要说流行病学，你把这个东西弄明白什么这些东西，我觉得也都没有。然后你如果太快的进入到这种权力批判的话，是很容易混淆很多东西。像梅里伦其实是非常 open minded 的嘛，对，就包括我跟另外几个人类学的朋友，当时想一起搞一个平台叫杰森制，其实也不是说是朝向很内卷的这种人类学知识生产了啊，你还是要跟当下的很多这种意识所相关的嘛。嗯，这样做，呃，我觉得也是在疫情之下嘛，大家会发现自己的时间确实比之前多了很多时候、嗯。呃，你这个时候其实是一个很好的档口啊，让你来拒绝这种可能更单向的这种生产逻辑啊、嗯，来做一些可能是更直接的这些事情。嗯，嗯好，那我们今天呃聊了很多，然后如果大家有兴趣进一步了解大卫·格雷伯，也可以去看思想市场最近发了很多关于他的意见，对，还有接生，还有接生制。<笑>发了很多关于格雷伯的意见，然后今天很感谢武琴和玉坤来我们节目做客，对、嗯，感觉就是进行了一场思想实验、嗯，然后希望听众能喜欢这期节目。就我自己是觉得挺喜欢这次聊天的，就是很多确实是颠覆我们日常的一些常识性的东西。嗯、我觉得这种思想实验大家也可以多做一下，然后包括我们提到这些直接行动的这些呃方法和概念，其实就是真的是。非常简单，然后也非常容易去实践的。对对对,对，是的，是的。希望大家可以在日常生活中会想到这样一些。对，而且我觉得就是在可能不太了解他的人看来，可能他的他的实践、他的行动，其实离我们距离有点远、嗯。但其实我觉得经过今天我们分析，包括也结合了很多中国，对，嗯、呃，这一年发生的事情来分析的话，嗯、我觉得其实他跟我们的生活距离是很近的。近是的对对对，是的，嗯。好，那我们今天的节目就到这里啊，下期再见吧，拜拜。聚在一起，这里一切都扑朔迷离。街头依然来到跟前，说要给你带来一个惊喜。感谢大家收听。
你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stobol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。